0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Tenemos hoy un excelente invitado que va a participar en nuestro programa y ya se lo vamos a presentar. Pero antes de iniciar en esto, quiero pedirte que te suscribas al canal, que presiones la campanita. Y si te gusta esta conversación interesante, que vamos a tener a partir de ahora que la compartas. Y antes de presentar, como les decía, a nuestro querido invitado, quiero saludar a mi querido amigo y dupla de todos estos programas que se llama Jorge Gómez Arimenti. ¿Cómo estamos? Hey, Eugenio, ¿cómo estás, amigo Eugenio? Bien, bien. ¿Tu bien. fin de semana cómo estuvo? Muy bueno. ¿Y el tuyo? El mío estuvo bien entretenido. Salimos de la UFPP. Eh, en nuestro seminario que duró tres días internacional. Estuvo excelente, extraordinario. Así que estuvo enfocado parte en ello. Bueno, y ayer eh, domingo un poco descanso. Bueno.
1: A propósito de la UFPP, que fue una larga jornada de prácticamente cuatro días, donde varios jóvenes se reunieron y participaron en distintas charlas de Chile y la... América Latina, UFPP también permitió traer a un... Distinguido, digámoslo así, y también internacional invitado, miembro de esta fundación.
0: Así es. Por lo
1: que yo estoy muy contento además que está aquí en vivo y en directo. Fue pues difícil traerlo. Por vale, fin nos costó, nos costó más que, que jugadores de fútbol. <risa> <risa> eh, así que yo estoy muy contento, Eugenio, también de tener en vivo y en directo ahora, por fin, al gran Pablo, Pablo. Paniagua.
2: Sí.
0: Muchas gracias, querido eh, equipo. Gracias. Eh, por, finalmente. por cariño le decimos nuestro investigador transnacional. Transnacional. El investigador.
2: Transcontinental. ¿Cómo estamos,
0: Pablo? Muy bien, muy bien, muy feliz
2: de estar en mi primera cocina en vivo, porque ya hemos hecho como tres, cuatro juntos. Exacto. Esta es la primera vez que hacemos en vivo con el vino, finalmente, en así vez de agua. Así, así, así es. que muy contento. Y esperamos de estar que sea, aquí, no como sea como
1: la es. última en vivo. Así que sin duda que nunca. Va a hagamos un gran saludo, Pablo. Así eh,
0: bienvenido. Por fin a la cocina en vivo. <risa> Para nosotros es un gustazo tener acá a Pablo, a Pablo Baniagua y más por todos los fenómenos que hoy en día enfrenta Chile. Que son fenómenos como múltiples. Conversaba con Jorge en la mañana que Ay. hay problemas por todos lados. Problemas políticos, problemas económicos, eh, problemas de la élite política, problemas de los partidos políticos, problemas sociales, de todo, de todo un poco. Y bueno, se van agudizando con el tiempo y más por la pues, poca capacidad de resp respuesta que hay en, en muchos entornos. Y a mí me gustaría partir, eh, Pablo, a nuestro, a nuestro gran invitado que le hablábamos. Perdón, Eugenio, yo me
1: atrevería a decir que Pablo además es un invitado DOC hoy día porque él además es especialista en economía política. Exactamente. Entonces estos temas se entrelazan y... Analizarlo desde esta mirada me parece que es muy relevante
0: así hoy. Es. Día. Eh, Pablo Baniagua es doctor en economía del King College de, de Londres, vida. así que hace poco eh, sacó su tesis y bueno, para nosotros es un honor tenerlos en el equipo. Así que vamos a partir. Y vamos a partir quizás con unos datos un poco más eh, en este plato de entrada. Como sabes, Pablo, nosotros hacemos un plato de entrada como para merizar un poco, compartir algunos datos que son relevantes e importantes y después pasamos al plato de fondo y el plato de entrada que queremos compartir es... Eh, Resulta que salen dos encuestas, normalmente sale la, la cadena en cada fin de semana, pero también salió la de Pulso Ciudadano y salieron eh, datos muy interesantes. Y yo quería, bueno, que esto lo vamos a tratar con Pablo, el, 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 la importancia de las expectativas en un país y cómo están las expectativas hoy en día del chileno promedio. Y fíjense que el 72% cree que Chile va por un mal camino y es el registro más alto de que, se asumiera, la el, que asumiera el presidente Boric en marzo. O sea, todos estos problemas se conectan, pero además se perciben como que el país va en mal camino y no solamente en el ámbito general, sino también en el ámbito económico, en el, en el empleo y en, y en muchísimos ámbitos. Pero también esto se cruza. Por un lado hay, una, hay un alto pesimismo, por un lado, pero por otro lado hay una alta desaprobación también del presidente de la república que sube dos puntos, que llega a un 63 por ciento que lo desaprueba eh, y impulso Ciudadano, eh, vale destacar, coincide, básicamente es el 61% de la desaprobación a Boric, son 2.4 puntos menos que en octubre, o sea, sigue siendo muy alta. Entonces a mí me gustaría que habláramos un poco sobre este tema de expectativas, los problemas económicos, sociales y políticos que está sufriendo Chile, y cómo esto se cruza también con la mala gestión del gobierno, el abandono de deberes, diría Jorge Gómez Arismendi ayer en su entre líneas en eh, que se los recomiendo, pasen por nuestro canal de YouTube para que lo vean o nuestro TikTok. Y me gustaría eh, ver cómo lo ves, Pablo Maniagua. Sí, yo creo que hay un fenómeno
2: ya que viene pasando ya desde hace como una década que los, los presidentes pierden, están perdiendo piso, están perdiendo popularidad muy rápido. Ya, ya desde Bachelet II prácticamente, que los presidentes después de cuatro, cinco meses, seis meses y cada, esa brecha de como de, del veranito que le decían, cada vez se está cortando más. Y el presidente Boris yo creo que sufre parte de, un, de una cosa endémica, que va más allá del propio presidente, pero yo creo que sin duda hay un efecto, hay, hay una tendencia que lleva 10 años más o menos, en la cual el presidente cada vez está durando, la, la aprobación dura menos, y como la desconfianza en el presidente empieza a surgir muy rápido. Yo creo que hay un, hay un fenómeno que es inherente como al sistema político y a las dinámicas que tiene nuestro, nuestro sistema político, a prescindir del presidente. Y bueno, obviamente tiene, tenemos a eso se le suma todos los problemas que tiene el presidente, que sobre todo que se la jugaron mucho con el tema de la Constitución y de cierta manera dejaron de gobernar y se dedicaron un poco no es cierto a, pro, a promover cierta, cierta, agenda, cierta ¿no? agenda constitucional y de cierta manera el primero, los, primeros seis, los últimos seis meses no se dedicaron a gobernar. Y eso es problemático porque al final tenemos problemas económicos, tenemos problemas de seguridad y, y se supone que un gobierno, vivimos bajo un, bajo un Estado-Nación, el, el primer rol del gobierno es generar un poco de orden, ¿no es cierto? Claro. Y en la medida en la cual un Estado... No, no cumple su primera función y se dedica a promover una opción política, yo creo que ahí también hay, hay mucho que... Hay, ese rol que cumplió el presidente en jugarse, en salir en terreno a jugarse por una, por una agenda constitucional, creo que fue una elección dañina para él y dañina para el sistema democrático pero, en general. O sea, son dos cosas
0: que ve Pablo. Primero, algo que es inherente al sistema político, por un lado, pero también la contribución propia que hace el presidente de la República en que esto empeore. ¿Cómo lo ves tú? Claro, efectivamente lo que dice Pablo
1: y si uno visualiza en el contexto probablemente global, sobre todo las democracias a nivel occidental, es cada vez más difícil gobernar de una forma estable. Se hace muy complejo el marco institucional, incide en que exista mayor gobernabilidad, y yo creo que en el caso de Chile, si uno revisa, hay ciertos elementos que están contribuyendo permanentemente a la ingobernabilidad. En este caso, yo me atrevo a decir que el sistema electoral, más que contribuir a la gobernabilidad del sistema, hace que se atomice, por ejemplo, el Congreso, y por lo tanto cualquier gobierno tiene una incapacidad de ordenar a sus huestes dentro del parlamento. Y, y ahí claramente hay un, hay un tema que escapa al propio gobierno. Ahora yo creo que igual el gobierno se encargó de elevar las expectativas, sí, eh, sí, y igual. yo me atrevería a decir si estamos ante el fin de la esperanza, porque no. Gabriel Boric llega al gobierno bajo este eslogan de la esperanza y que la esperanza se va a instalar. Y lo que vemos hoy día en términos de cifra, en términos del de contexto hoy día económico, político, incluso social en Chile, es que lo que impera es la desesperanza. Una desesperanza que, como muy bien dice Pablo, responde también a la propia gestión del gobierno. Eh, yo creo que el gobierno no se ha dedicado a gobernar, Recién, eventualmente ahora están algunos de, su, de sus personeros tratando de gobernar, en este caso, por ejemplo, Monsalve probablemente entiende mucho mejor lo que es gobernar que incluso el propio presidente eh, y ni hablar de otros ministros. Es decir, acá existe una total desorientación del gobierno respecto a la propia, propia función que tienen. Como tú decías, Eugenio, el tema de asumir que su deber es hacer cumplir las claro. leyes y las normas también claro. les ha costado comprenderlo porque ellos además, digámoslo claro. así, hagamos la distinción, una eh, aprobación su discurso era más bien antinormas. Sí, Las normas eran un freno.
0: El, ellos asustaron en la sociedad aquellos comportamientos que hoy en día repudian. Exacto, y que no pueden compartir. Exacto. Entonces, esa, sí. verlos contradecirse todos los días, sí. eh, pare, o sea, nos hacen la pega fácil con respecto al jugo.
2: No Y también, y también se da una paradoja que... Muchos criticaban a Sebastián Piñera, al presidente anterior, porque de cierta manera ayudó a erosionar esta, la figura del presidente, ¿no es cierto? Mm. Con, con, su, sí. con su show, con ir a la Plaza Dignidad, ¿no es cierto? Y, y ponerse de sacarse un selfie. Entonces mucha gente decía, ojo que la figura del presidente hay que respetarla y el presidente Piñera no estaba ayudando a eso. Pero de, misma, de la misma forma, yo creo que este, este otro gobierno es como la, la cara opuesta al presidente Piñera, también han contribuido desde otra perspectiva, pero también han contribuido a dañar la figura de la presidencia, del Estado-Nación, de la forma de administración eh, al, al, al jugársela por una cartera política en vez de claro. en vez de gobernar, en vez de solucionar los problemas de, de delincuencia, de migración, claro. de economía. Entonces yo creo que de forma paradójica también, también contribuyen al mismo daño que de, muchos le atribuían al presidente Piñera.
0: Fíjense que, bueno, acá Pedro Espinosa nos saluda desde Estados Unidos. Te retornamos los saludos. Gracias, Pedro. Dani Carco nos dice, vivimos en problemas. Hay que salir a lidiar con ellos, aunque no siempre resulte lo que queremos. Por acá Nicolás Durán dice que grande Pablo. <risa> Bastián Romero dice, qué bueno se ve ese vino. Por <risa> todo se lo dice <risa> a Sí, yo. está bueno, a está bueno. Y bueno, y por acá también Félix Romero eh, nos saluda eh, preguntándonos qué opinamos de... Eh, que el presidente renuncie o termine su mandato? Bueno, esa es una pregunta que daría ya para, para otro programa. Entonces vamos a pasar a finalizar el plato de entrada y hay un dato eh, eh, que es con respecto a qué está ocurriendo con el fenómeno constitucional, en donde hay mucha gente que sigue depositando esperanzas. Por otro lado, hay una clase política que no se termina de, de poner de acuerdo con respecto a este tema. Pero además hay una especie de calibración entre lo que opina la ciudadanía con respecto al eh, fenómeno constitucional y cómo la élite política intenta calzar eso, eh, cómo intenta calzar una cosa con otra. Porque por un lado, una cosa es lo que demanda la élite política que normalmente vive como desfasada o sea. eh, de lo que pide la ciudadanía y por otro lado una ciudadanía expectante. Y esto ha sido una especie de baja intensidad de la, de, del fenómeno constitucional. Entonces hay varios datos interesantes. Por ejemplo, según Cadem, un 71% de los encuestados creen que es poco o nada probable que el Congreso llegue a un acuerdo constitucional antes del 31 de diciembre. Esto tiene que ten, tenía que tener un porqué en el que tenemos que profundizar. Y eh, un 62% la misma encuesta dice que no debería durar el proceso más de seis meses. Yo mm. me imagino que esto será también por el activo, claro. eh, no solamente de, de lo eterno que se hizo, sino también un proceso muy malo el anterior. Y un 53% piensa que si se acuerda la necesidad de tener expertos en una convención constituyente, estos deberían escogerse a través de elecciones. Esto es bien, bien complicado, ¿no? Entonces quería saber qué opinan ustedes con respecto a estos datos y cómo está abordando la clase política hoy en día el fenómeno constituyente.
2: Sí, bueno, yo creo que ya el tema de ponerse de acuerdo con respecto a cómo proceder es complicado, ¿no es cierto? Yo creo que hay cierto consenso, eh, sobre todo en ciertos sectores de la derecha, que hay que hacer un cierto camino constitucional. Yo creo que como a nivel de, del mínimo común denominador hay un cierto acuerdo, pero yo creo que cuando vamos a los detalles al, con respecto a, a cómo el proceso se, se tiene que desenvolver, claro. la configuración de las personas que deberían hacer el, el proyecto, si tenemos experto elegido, experto no elegido, ir, ir por el Senado o no el Senado, yo creo que cuando, cuando entramos a los detalles, ahí la cosa se complica. Claro. Y el problema es que mientras tenemos todo esa, con, eh, ese debate que, que si bien es bien abstracto, bien técnico, tenemos 12% de inflación, una economía que el próximo año va a caer en recesión técnica, ya, o quizá ya estamos de facto en recesión técnica. Eh, ayer vi en las noticias personas que ya están ocupando el trueque como mecanismo de intercambio en vez porque no tienen trabajo. Entonces yo creo que mientras, y el fenómeno de la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces mientras la vida diaria sea, se está haciendo tan problemática, estas discusiones abstractas y técnica empiezan a tener poco piso, ¿no es cierto?, claro. a nivel de la ciudadanía. Yo creo que, y, y ahí nos ponen un problema, porque si mandar esto para el próximo año con una economía desacelerada es probable que ya ni siquiera después se pierda ese consenso de tratar de cambiar la Constitución claro. y eso puede generar otro tipo de problemas también políticos que, que son los cuales llevamos desde el 2019 en adelante, entonces es, complica bueno, es, es complicado porque no, no, no probablemente no vamos a salir en un acuerdo aquí a diciembre y con la economía desacelerada en el próximo semestre las personas no, francamente no les van a dar piso para poder continuar con esto y entonces eso quizás puede conducir a, a tipo chutear la pelota Hacia un año más, dos años más Hasta que tengamos de nuevo otro, otro problema de tensión política eh, Entre las entre, entre la
0: élite Ya, ¿cómo lo ves tú, Jorge Gómez?
2: Yo creo que de alguna forma las encuestas
1: están dando señal De cómo la ciudadanía comprende mucho mejor Que la clase política la situación que se vive en Chile Yo creo que acá hay dos factores En realidad tres factores que son clave Primero lo que se ve es que la crisis de autoridad y liderazgo es evidente en Chile. O sea, no hay un liderazgo o no hay liderazgos que dentro del contexto de lo que se discute, la importancia de lo que se discute, que es un documento constitucional, den sentido y encausen el proceso. No existe eso. Hay actores políticos que están ahí tratando de poner sus puntos, pero no hay liderazgos visibles. Asumámoslo así, ni la derecha ofrece liderazgo, ni la izquierda ofrece ni el gobierno ofrecen liderazgos como tales, que generen un consenso, que generen un, un mutuo acuerdo. Está muy debilitado eso. Y eso eh, a mí me parece que es, eh, se evidencia además en que la ciudadanía ante esa crisis de liderazgo, ante esa ausencia de referentes políticos, visualiza que la opción tienen que ser los expertos. Y aquí es interesante con lo que dice Pablo, porque de alguna forma la ciudadanía ya reciente y evidencia el impacto económico que se está viviendo, es decir, el efecto económico ya se está viviendo. La ciudadanía eh, días atrás salió un estudio sobre el tema de, por ejemplo, que hoy día la gente está menos dispuesta y va a gastar probablemente mucho menos en estas navidades que lo que se hizo en años anteriores. Y por lo tanto, ya la ciudadanía está entendiendo las implicancias de lo que está ocurriendo y. Fíjense, esto es interesante porque en base a esa, a esa percepción, eventualmente lo que asume la ciudadanía es que la clase política no se puede mandar una farra no. multimillonaria como la que ya hizo con la convención anterior y por lo tanto prefieren que sea un grupo de expertos, el que desarrolle un documento sí. y probablemente la ciudadanía va a terminar aprobándolo. Entonces acá tenemos como dos tensiones donde hay una clase política que quiere poco menos que consultar a cada ciudadano y elaborar un documento, lo que es absurdo, y una ciudadanía que espera que su clase política actúe con liderazgo. Y claro. eso yo creo que no se está cumpliendo y hay una tormenta perfecta en términos estrictos. O sea, una economía muy golpeada y una crisis de liderazgo en el contexto político de una discusión constitucional. O sea...
0: no Y el desprestigio de las principales instituciones políticas que, que son el Congreso, la Presidencia de la República, el Sistema de Justicia, pero sobre todo... Y los primeros y, y los partidos políticos que creo que son los que están más abajo. Es increíble. Entonces tú tienes, por un lado, la delegación expertos en donde depositas la confianza, porque la clase política no pudo hacerse cargo precisamente ah. de un proceso constituyente. Eso por un lado. Y por otro lado, una situación que al gobierno, al propio gobierno, se le va de las manos porque no tiene ni siquiera una suerte de diagnóstico claro. Claro. Ah de qué es lo que pasa para luego poder enfrentarlo. Entonces la ausencia, que yo creo que por eso viene en la consecuencia del abandono de deberes, es porque le quedó grande precisamente tanto diagnosticar el problema como atacarlo, pero además una ideología que nubla precisamente el atacarlo sistemáticamente. como no, los problemas. Y
1: además son incapaces de ejercer el liderazgo, porque claro. en el fondo el liderazgo de alguna forma logra generar los apoyos. Y acá el fenómeno es bien visible, por ejemplo, a propósito de los partidos políticos que republicanos, el Partido de la Gente y convergencia social, es decir, el partido de José Antonio Cast, de Franco Parisi y de Gabriel Boric, son los partidos que más fuga de militantes han tenido en el último tiempo. Lo que te indica además que la crisis de liderazgo no se resuelve armando nuevos partidos, ni, ni lógicas caudillistas o estos partidos ad hoc. Eh, yo creo que acá la crisis de liderazgo se resuelve cuando los políticos, empiecen a actuar de manera
2: responsable, ejerciendo sus su potestades. Y eso yo no lo veo en el horizonte. No, y, a, y a medida claro. que haya ese deterioro económico y las prioridades empiezan a cambiar, cuando, cuando las prioridades dejan de ser políticas eh, y de representación, sino que más bien de, de comer y de alimento, claro. ahí se da una paradoja porque... Quizá, como bien decía Jorge, la gente empiece a querer a los expertos y se supone que todo este debate constitucional y todo este acuerdo constitucional tenía que ser la forma de rescatar a la política. Claro, claro. Y paradojalmente que terminemos abrazando a los expertos claro. significa que renunciamos de nuevo a hacer política. Entonces, de, de cierta manera... Si es, que, si es que la crisis económica se agudiza y la gente empieza a, abrazar, a, a ver la posibilidad de encontrar una salida de expertos más tecnocrática, de cierta manera seguimos en, esta, en este zapato chino de que no sabemos hacer política. Claro, El problema, uno de los grandes problemas de Chile en las últimas décadas es que no hemos sabido hacer política
0: en conjunto. No hemos no claro. sabido ponernos de acuerdo. Exacto. Así es. Entonces ya eh, vamos a cerrar este, este plato de entrada eh, para que pasemos, bueno, antes de ello... Eh, eh, en Pulso Ciudadano, el 54% más o menos está, está de acuerdo con que se cambie la actual constitución. El 40,9% prefiere un comité de expertos para que se redacte una nueva constitución, más o menos como en CADEM. Y eh, apenas el 34,3% prefiere que se elija por medio de una elección democrática. Entonces, más o menos están allí. El tema de los expertos sigue sonando, sigue aumentando. Y como diagnosticamos acá y afirmamos, eh, eso también es con base a eh, un rechazo a cómo la clase política trata los temas pero también cómo es evidente el desfase entre lo que la ciudadanía reclama, por ejemplo, prioriza con respecto a lo que los políticos piensan que es exacto, más importante con respecto exacto. a ellos y sus intereses corporativos. No, yo, yo, veo,
2: yo, yo veo que si de aquí a, a llegar a marzo, todos sabemos cómo es complicado marzo y se viene la recesión económica, pues es probable que entre, entre febrero y marzo pueda haber una, re, una reversión de tendencia y, y, la, y, la, y la opción de, de, de expertos empieza a liderar. De febrero en adelante. Claro, claro. O sea, la, la, la clase política tiene la presión de tratar de llegar a un acuerdo aquí en enero, porque
0: según claro. yo es muy probable que la tendencia se revierta, como lo ocurrió con el rechazo del claro. año pasado. Oye, hacemos el plato de fondo, y el plato de fondo hay varias cosas que tratar, son bien interesantes y lo, lo abordamos ahora en la conversación. A todos los que se están conectando y no estén suscritos, ya saben, suscríbanse al canal y presionen la campanita para que le lleguen todas las actualizaciones. Le recordamos que estamos con nuestro investigador senior transnacional, como le decimos acá, Pablo Paniagua, doctor en economía. Así Gracias que, por la invitación de nuevo. Entonces continuamos con el tema, pasamos al plato de fondo. Y el tema que queremos tratar es por allí Camila Vallejo, o del sea, el gobierno, eh, publicó una columna en el, en, en el Mercurio eh, que trata sobre básicamente el deber de los, del gobierno con respecto a, la a, a poder combatir las fake news y la desinformación que normalmente ocurren con medios de comunicación alternativos, en las redes sociales, pero incluso también con los medios tradicionales. Entonces, a mí me parece esto es un tema muy interesante eh, porque nuevamente, no sé si en Chile, pero se está experimentando a partir de las fake news una intencionalidad política de más que nada partidos políticos colectivistas y liderazgos colectivistas de que el gobierno debería ocuparse o tomar parte de una especie de regulación ya sea directa o indirecta sobre lo que se dice, porque para ellos es un problema acuciante. Pero lo que resulta bastante extraño es que este problema de, la, de lo que llaman desinformación o fake news parte desde que dijeron en mayoría, bueno, que la gente votó rechazo porque votó por fake news, claro porque votó desinformada. Entonces este, este empicinamiento obviamente existe en el Partido Comunista y en casi todos los partidos comunistas desde siempre comienza a ser más visible en la medida en que la gente dice que bueno la gente tiene subjetividad neoliberal como bien decía eh, Jaime Baza o como decía Guillermo Telier pero en este caso la mayoría tiene un consenso como bueno, la gente no leyó la propuesta, no leyó el texto, solamente se quedaron con la fake news con la desinformación y eso nos pone en un problema pero qué pasa cuando ellos eran los promotores de la misma desinformación y lo que quería tratar con ustedes tanto con Pablo como con Jorge es ¿Qué efecto podría tener que el gobierno se ocupe de estos temas? O sea, porque en la columna ella dice básicamente que el gobierno tiene que promover, promover junto con medios privados y, y alternativos y de la sociedad civil eh, una mejor... Eh, un mejor tratamiento de la verdad, con mayor digitalización, inversión. Pero detrás de esto siempre hay una intencionalidad política, que es la doctrina política o la ideología con la que el gobierno asume que es la verdad. Y si esto no apuntaría más bien a catapultar una especie de verdad oficial. Yo no sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí. Yo creo que el discurso de, de ocupar el, el, el tema de las fake news como un, momen, un momento para regularizar o entrar a, a, a controlar los medios de comunicación es un caballo de Troya que siempre se ha ocupado, hablar con la historia, la, la, la historia de la humanidad, claro. siempre se ha ocupado esta, esta, esta idea de salvaguardar la verdad, ¿no es cierto? Tanto por, por eh, poder eclesiástico sí. en, lo, en los siglos 14 y 15, con poderes totalitaristas en el siglo 20, ¿no es cierto? Hay que salvaguardar la verdad, hay que, nosotros tenemos que proteger a la ciudadanía de cierta información que puede ser eh, falsa. Entonces, ocupan esto para tratar de ocupar un caballo de Troya y poner, eh, imponer su verdad. Y bueno, todos sabemos cómo termina, ¿no es cierto? Cuando, cuando el, el Estado se hace dueño o empieza a regular de cierta manera los medios de comunicación, sabemos que siempre hay la posibilidad de hacer cuoteo político, claro. de tratar de, de, mover, de promover una visión de la verdad que es par, parcial, obviamente. Entonces al final terminan promoviendo otra, la, la cara opuesta a las fake news, pero vista por del, desde el lado de ellos. Claro, buen punto. Entonces, y, y yo creo que en el fondo él, él, es la solución contraria a lo que, por ejemplo, Karl Popper proponía. no o es sea, cierto La idea de... Las la, la fake news se combaten con la libertad de expresión. Las fake news Exacto. se combaten yo, con nosotros, también. ocupando la razón, ocupando nuestra libertad de expresión, de abierto, pensamiento claro. crítico. Nos no, no, ningún país en el mundo ha resuelto problemas de, de debate o problemas de fake news a través de la regulación estatal. Se, re se, se
0: resuelve a través de un debate racional, un debate claro. público. Más bien lo empeora, porque al final de cuentas las nuevas fake news serían la realidad. Mientras que lo que sería la verdad oficial como ideología se quería, se, se quiere perfilar como verdad. Entonces es peligrosísimo, claro. porque al final el que atente contra la verdad oficial, entonces puede sufrir consecuencias legales. Y
2: sí, ocurre, ocurre todo lo que en economía política llamamos la captura del regulador. No es cierto cuando, claro. cuando cuando hay entidades burocráticas que regulan, siempre terminan siendo cooptadas por grupos de interés, cooptadas por grupos políticos, cooptadas por, por grupos económicos. Por qué no? que tratan de promover su visión o su regulamentación. Eso sería el mismo fenómeno que ocurre, que ya ha estudiado desde, desde Stigler y Becker en los años 60 en adelante, pero en los medios de comunicación. Sería súper problemático porque ocuparíamos todo este aparataje de la idea de proteger a los individuos para tratar de promover eh, ciertas visiones de la verdad que,
0: promueven ciertos partidos políticos o ciertos poderes económicos. Así es. Jorge Gómez, ¿qué opinas tú? A ti este tema te encanta, Jorge. Lo hemos conversado muchas veces y ha llegado el tema nuevamente. ¿Recuerdas cuando el Partido Comunista quería hacer una especie de subdivisión de que un tercio de los medios fueran públicos? Un tercio comunitarios y un tercio privados. Y los comunitarios típicamente son financiados o por lo menos tienen una plataforma de financiamiento muy profunda por el gobierno. Entonces y a <risa> tener dos tercios básicamente Obviamente por no. el control del gobierno. ¿Cómo es todo esto?
1: Yo creo que acá hay un... A ver, lo que pasa es que la ministra es muy astuta. La ministra Camila Vallejo muy astuta porque... De todas maneras. Primero hay que fijarse bien a través de qué plataforma lo hace. Lo hace a través de la OCDE, ¿cierto? Tiene a países que son democracias consolidadas dentro de este anuncio. Eh, para combatir las fake news, por lo tanto, muy astuta en hacer el, el, el tema del anuncio. Suena so, so como un comentario inocuo. Claro, es claro. como, mira, qué buena intención. Además que ella dice, eh, lo hacemos para proteger nuestra democracia, nuestras instituciones. Nunca lo había visto a los comunistas, porque ¿Por ocupaba la institucionalidad Porque chilena, es pluralismo muy la, importante. De las, de las instituciones de liberales, claro, liberal. neoliberales, la, la, las instituciones neoliberales. <risa> punto, sí. eh, pero hay que ver el trasfondo. Yo creo que el trasfondo aquí responde primero a un a priori, que es muy propio de ideologías totalitarias como el comunismo, digámoslo así, que es que parten de la presunción de que hay una verdad objetiva. en esto coinciden, con cierto grupo de la derecha, pero hay una verdad objetiva muy aprensible y por lo tanto, de alguna forma eh, no sujeta a discusión pública. No. Eso es, lo, es el punto clave, me parece que es clave en esto de que hay una verdad a priori. Obviamente cuando el gobierno asume que va a defender la verdad desde esta concepción va a terminar en la lógica de una inquisición, cazando a los potenciales mentirosos. Ahí entra toda la discusión sobre cuáles son las gradual gradualidades de esos mentirosos. Es decir, el, el punto eh, de cuando tú discrepas del gobierno y eventualmente el gobierno dice no, eso no es así. Serías inmediatamente acusado de, de claro. mentir, ¿cierto? Y puede ser que tú tengas la razón, no el gobierno. Entonces hay todo un problema de esa índole. Además yo veo que acá hay otro punto que es como se parte esta idea de una verdad a priori, claro, que además ahí habría que aclarar cómo los gobernantes, cómo la, 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 la ministra sabe cuál es la verdad. Claro a diferencia del resto de los mortales que ocupan este país, que viven en este país. Por lo tanto, ahí claramente vamos a entrar en la dinámica de una verdad oficial, una verdad oficial sí. que además va a estar estructurada desde el poder político a través de organismos de la sociedad
2: civil. Era la lógica vida? eclesiástica en la Inquisición, Exacto, ¿no Hay una verdad
1: oficial revelada y
2: eso baja y el resto de las organizaciones
1: la acatan. Y además esto se traduce en un potencial riesgo de una propaganda finalmente. Entonces, a mí no me extraña que ella esté... Con la pretensión de esto. No me extraña tampoco que esto surja a partir de la derrota del 4 de septiembre, porque fue una derrota pabullante que los descolocó. Así y en términos estrictos, ellos no han cambiado su agenda. La, la agenda del Partido Comunista es una agenda muy clara, muy comprometida, y por lo tanto ellos no han cambiado su agenda. Quieren reforzar su agenda y ven que un mecanismo es, en el fondo, hacerse de el control de la información, el control de, en el fondo, la, la verdad. Entonces... O sea. Yo creo que es muy peligroso lo que ellos están planteando. Esto no es novedoso además, porque Daniel Jadwey ya los bozó cuando era precandidato en las primarias. Ya esbozó claro, sí. esa idea. No,
0: y si, Aquí se aplica lo que decía Pablo también en Economía. Hayek decía muy bien en Caminos de Servidumbre, por ejemplo, que cuando tú comienzas a controlar los medios, comienzas, eh, también puedes controlar los fines, porque a partir de la determinación de los fines es que el gobierno te, ap te aprueba los medios. No, Entonces, claro. Por ende tiene una incidencia. Entonces, ¿qué pasa también con respecto a la verdad? Y hay un, hay, si los medios de comunicación se controlan, entonces básicamente es para determinados fines que quien pueda aprehender la realidad y que la reconoce pueda ser manifestada. Y pensar que unos burócratas que tienen un conocimiento no práctico de la realidad, que es el que realmente exactamente, eh, puede hacerlo, sería un, 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 un ejercicio claro. de fatal arrogancia. Hay un
2: texto muy famoso que se llama Bootleggers and Baptists de Bruce Yando. Y en él dice prácticamente cómo lo, los contrabandistas de alcohol en la época de la prohibición de Estados Unidos utilizaron el discurso de, lo, de, lo, de las religiones de los bautistas para promover la prohibición porque ellos ganaban de la prohibición. Ah, entonces entonces to, to, todos los poderes Oscuros utilizaban las retóricas buenistas de hay que, hay, que, hay que prohibir el alcohol claro. porque ellos ganaban de eso. Entonces, ahí ocupaban el poder para regular, regularizarlo y entrar en el mercado negro y hacerse rico. De esta manera, esto es parecido, la lógica es muy parecida. Ocupar un discurso que suena bien, claro. que dice lo que suena dice la ministra bonito. Vallejo, claro, claro. suena muy bien, ¿no es cierto? Hay que proteger la verdad, hay que proteger la democracia, ¿no es cierto? Pero eso abre las posibilidades de que se, de que se abra la puerta a que esa regulación esa regulación sea abusada, la claro. burocracia sea abusada, ¿no es cierto? Como decía Jorge, no solo para censurar, sino que peor aún para promover y educar un, una visión de la sociedad, una visión del, del mundo, como ocurre, por ejemplo, en países como Argentina, ¿no es cierto? Que mi, ministerios son utilizados para promover desde, desde la cuna hasta la, hasta la educación superior ciertas visiones, ¿no es cierto?, de, claro. de la verdad. Entonces bueno, ahí
0: es, es complicado. Aparte hay un punto, para que no saludan y nos dicen, no se estarán transformando en Peronia, ¿no? Saludos, queridos vecinos. Nos dice por acá Sergio Pignataro.
1: No hay un punto. La, la legislación, <risa> lo la que legislación además, establece marcos. La legislación est chilena establece marcos para las injurias y calumnias. Eso okay. existe. Por Entonces, lo tanto, ya. ahí la pregunta es, primero, ¿quién va a definir cuáles son los marcos de la verdad? Porque ahí vuelvo al punto de, salvo que tú presumas que hay elementos ya definidos Semible. de qué es la verdad, excluyes cualquier ámbito de discusión y resulta que la discusión pública en las democracias está sujeto a, la, a, a contrastar posturas, a contrastar visiones respecto a distintos asuntos. O sea, Mira, la única
2: forma de acercarnos a la verdad exacto, es a través exacto, de exponer es
1: parcialmente. Claro. Es, una, es un
0: acercamiento parcial. Mira, desde Entonces, John Stuart en, en, en sobre la libertad. Sobre la libertad. Que, que es importante que, o sea, que, que incluso las mentiras y las Eso falsedades nunca... sean, sean expuestas porque Uy. son las únicas instancias donde puedan ser refutadas por aquellas personas que que tienen la capacidad para refutarla porque están metidos en el debate científico. Esto es bien interesante porque a través de la deliberación entre lo que es falso y lo que es verdadero, comienza a surgir lo que se va acercando a la verdad. Entonces, como es una empresa no terminable, quizás nunca, o sea, en el sentido de quién puede hacerse dueño de la verdad absoluta en algún momento. Es siempre una progresión a través claro. de la falsificación, ¿no es cierto? Y ojo,
2: de toda la metodología de Popper con respecto a cómo nos vamos acercando a la verdad. ¿no? Claro. Y ojo, acá hay un punto que es clave, porque obviamente... El Partido Comunista hoy día no puede
1: acusar de revisionistas a los opositores, no pueden acusar de hereje a los opositores, pero la clave moral en la que pueden acusar a sus opositores, y eso es lo que buscan, es decirles mentiroso,
0: claro.
1: Porque ahí hay un punto, hay una pretensión moral también, hay una distinción claro. moral. Cuando o, fa alguien, o
0: fascistas, como, como que, con respecto es, a los es que, grupos. Estos pero,
1: pero incluso cuando se te acusa de mentiroso moralmente, también hay una distinción muy, muy fuerte en eso. Entonces, acá también está esa pretensión de instalar una división entre ya no entre buenos y malos, sino entre verdaderos y mentirosos. Y eso es muy peligroso no. desde el punto de vista de una democracia.
0: mira Fíjense que bueno, por acá Carolina Rosas dice saludos Carolina de Concepción. Hola, hablan de expertos como Max Ugato y se ríen. Claro, sí, porque ahí es experto, experto, obviamente, y está la discusión de qué es un experto, ¿no? Eso con respecto al tema constituyente, ¿no? Entonces aquí también saluda Eduardo Felipe, Feliz Romero también, Dani Cárcamo, eh, está bastante activo el chat, ya tenemos a más de 112 personas conectadas en la cocina, y recordarles que nos encontramos con Pablo Paniagua, quien es doctor en economía. Eh, Muchas gracias por, el por la King invitación College nuevamente. De Andres, el Andrés, y te cuenta acá con nosotros, nos lo trajimos desde Italia eh, y va a estar por acá con nosotros y Directamente desde Italia, directamente desde Italia. Así que continuemos con un segundo punto eh, y antes de abordar ese segundo punto, me gustaría preguntarte, eh, Pablo, porque hay, una, hay una situación bien complicada económica ya existente, pero hay otras que pueden intensificar ese problema. Estamos a puertas de dos reformas, la tributaria y la reforma de pensiones. Y obviamente este no nos da tiempo en un programa tan corto poder abordar ambas reformas, pero me gustaría saber qué piensas. Y más porque eh, Klaus Schmidt-Hebel, por ejemplo, que es un reputado economista, advierte que esta reforma es, es básicamente confiscatoria y expropiatoria en muchos ámbitos, pero también llega a afirmar que es la peor reforma tributaria en la historia de Chile, o por lo menos de la historia reciente de Chile. Y por otro lado, tenemos una reforma de pensiones que en, en, en mediano plazo, Colocaría en manos del Estado básicamente el flujo de recaudación que se hace de estos fondos de capitales para que por un lado se invierta, si se quiere, en el sector privado y otro es el sector público. Eh, y que está haciendo que el modelo institucional chileno que permitió este gran desarrollo sea desmontado gradualmente. Incluso la reforma hoy en día tiene cierta aceptación entre la ciudadanía. El gobierno se ha dedicado a hacer un despliegue impresionante para hacerle propaganda, pero los efectos que pueden tener son gravísimos. Entonces yo quería que nos diera como una especie a nosotros y a nuestros buenos comensales, como bien le tituló Jorge a nuestra comunidad en la cocina. Eh, ¿Cómo ves tú este, este entorno? Sí,
2: bueno, si bien yo no soy un experto tributario, sin duda las columnas de, de Smith Hegel se las recomiendo a todos los, los que están viendo el programa han sido de esta manera brutales y súper críticas pero, sí. pero, pero sustantivas yo creo que son, son dos reformas que son sin duda contra el crecimiento económico son contra la inversión contra la posibilidad de acumulación de capital eh, creo que son podrían podrían de cierta manera ser como la lápida de, del proceso de desarrollo económico ya, okay. ya chile lleva eh, casi una década sin crecer eh, la única el único año que creció Creo que fue por el, te, el producto del terremoto, pero desde ahí que estamos como casi en el 0, 1%. Y, y yo creo que estas dos reformas contemporáneamente, en el contexto en que estamos, con doble inflación de dos dígitos, en eh, una economía desacelerada, puede ser de cierta manera la, la lápida que cierre un ciclo de una década perdida,
0: probablemente. Wow. Que, y una pregunta para quienes nos escuchan: ¿qué pasa cuando no se acumula capital?
2: Bueno, básicamente cuando no hay acumulación de capital y cuando, y cuando se cuando no hay poca acumulación de capital, las tasas de interés son más altas, hay, hay menos capital para poder hacer inversión, <risa> eh, y cuando los costos de capital, los costos de, la, de las tasas de interés son más altas, todas las inversiones se hacen menos viables. Entonces yo creo que yeah. el ahorro... O sea, bueno, una, espi esto,
0: una espiral, desarrolla de una espiral
2: sí, terrible, el, ¿no? el problema es que afecta la, la falta de ahorro y, y la, la desincentivación a la inversión hacen que eh, no haya las tasas de interés sean más altas no solo para la inversión el inversionista de largo plazo sino que también para la persona que quiere comprar casa claro. entonces se genera todo una, un problema en el cual no hay inversión la, si la, sin inversión no hay trabajo sin, sin trabajo no hay nueva acumulación de capital las tasas de interés también son más altas para las personas que quieren comprar casa y eso de cierta manera empieza a agobiar eh, la generación de empleo y también la, 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 clase de, la, la vida de la clase media. O sea,
0: afecta todo el fenómeno económico, básicamente.
2: Bueno, prácticamente lo que, por ejemplo, mira Argentina, la, la gente en Argentina no puede comprarse casa no, no, no hay nadie de las generaciones jóvenes como nosotros que pueda ser capaz de comprarse una casa, porque, las tasas, porque la inflación es tan alta y las tasas de interés son tan altas que no, es prácticamente imposible. Y hoy claro. se ve que los, los jóvenes tienen cada vez menos espacios de comprar casa propia, de ahorrar, y en la medida que sigamos haciendo retiro y sigamos haciendo reformas de este tipo, estamos tirando, estamos disparando tanto a la, a la acumulación
0: de ahorro como a la posibilidad de generar inversión de claro. largo plazo. Jorge, porque normalmente, o sea, te, te, te hacía la pregunta, normalmente se dice, bueno, cuando se acumula capital, entonces se concentra y unos se hacen más ricos en detrimento de otros. Pero lo que ha pasado básicamente es que cuando comienza a grabarse el capital, o sea, a colocarse tantos impuestos y a ser inviables las inversiones, simplemente las, los empresarios sacan. Su dinero, hay fuga de capital y comienza a afectar el, el empleo, por ende comienza a afectar los salarios. O sea, acumular capital es importante y, y no es un tema ideológico. O sea, la, la gente dice, bueno, lo que pasa es que tú tienes una ideología de derecha y entonces por ende pero tú puedes analizarlo científicamente y técnicamente y poder llegar a un consenso de que tú necesitas inversión y crecimiento para poder generar, generar estabilidad, para poder generar acceso a mejores servicios, acceso a, a tu casa propia. Entonces yo no sé cómo lo ves tú políticamente, Jorge, este tema, pero pues la gente lo desconecta en es que
1: yo creo que, claro, primero hay un eventualmente un discurso que utiliza muy claramente una contraposición que es engañosa, que es que a medida que hay más inversión, los ricos hacen más ricos y el resto claro. pierde. Y yo creo que es un discurso engañoso <risa> en términos claro. de datos, en, término, en, en términos históricos, en términos de evidencia. Es engañoso, es decir, una sociedad que permite mayor inversión, que permite mayor desarrollo de capitales, es una sociedad que a la larga inevitablemente genera un bienestar generalizado para toda su población. Y Chile, es un, ejemplo y Chile es un ejemplo de eso. Es decir, miremos la estadística de la pobreza en los 90 y lo que era el 2017. Por lo tanto, hay un salto en términos de que a mayor inversión tú generas más empleo, generan más posibilidades para las personas de, de salir de la pobreza, generan más posibilidades para aquellos que están en la clase media de mejorar sus condiciones de vida. Y el problema es que eso de alguna forma se desconoce y se instala este discurso donde solo los más ricos se benefician y además esto es la paradoja porque los que cuestionan a los más ricos no provienen de las clases menos, menos eh, adineradas o, o más prósperas sino que son parte de la misma élite. Claro. Es decir, podría decir Gabriel Boric es un, es un joven de la clase media, es parte de la élite, ¿cierto? O sea, los 20, todo, todos los miembros del son parte de la élite que enarbolan un para acceder al poder contra los ricos, diciendo que al ponerle más trabajo a la inversión, al ponerle más trabajo al capital, van a ayudar a los más pobres. Pero lo que te muestra además la evidencia es que cuando eso ocurre, los más perjudicados no son los más ricos, porque sí. los más ricos sí. primero sí. se pueden llevar su claro. capital. Los más ricos no se impactan. Hoy día las personas más ricas en Chile no están con, no están restringiendo su, no están apretándose el cinturón ante la inflación. No. Son las clases medias y la gente más pobre la que se ve más afectada. Así es. Entonces, todo este discurso que dice, mira, es que vamos a presionar a los más ricos, vamos a hacer que los más ricos no sean ricos para beneficiar a los pobres, es, un, es una mentira del porte un buque. Más aún cuando existen una serie, y Pablo eso lo, lo maneja mucho mejor que yo, una serie de instancias donde los recursos que eventualmente se le quitan a los ricos para dárselos a los pobres nunca llegan a los pobres, sino que llegan a a los, los grupos amigos, de interés. A los amigos a los, del gobierno, claro. a los grupos de interés, ¿cierto? A los que ayudaron en la campaña, a los que yo voy a pitutar por aquí y por allá, porque voy a inventar un programa, porque le invento un carguito aquí. Claro. Eso es lo que ocurre. Claro. Y entonces, los pobres no son ayudados bajo esa dinámica. Claro. Eh, de alguna forma, tú ayudas a las personas a salir adelante cuando permites que tengan opciones claro. de trabajo, cuando hay opciones variadas de trabajo. Eso es la forma de generar bien claro, sí, Pablo,
0: hay... lo que... en este momento es cuando comienza a molestarse Jorge. Yo comienzo a tratar de hacerlo molestar para que cuando llegue el jugo vaya con todo. Entonces, con todo. No, y yo creo que en el fondo también <risas> lo, que,
2: lo que ha ido pasando es que el, el sistema de mercado de capitales, eh, aquel que moviliza los recursos de ahorro para canalizarlo en la inversión, lo hemos ido cada vez... La, eh, piensen como la piscina de ahorro, ¿no es cierto? Lo hemos ido secando con los retiros. Trata, muchos han tratado incluso de promover ya un sexto retiro. Entonces ya el mercado de capitales venía, venía ya dañado por un tema de los retiros y ahora si le sumamos una nueva, una nueva reforma y la nueva reforma de pensiones que también es casi como una, una reforma eh, de impuesto encubierta, estamos de cierta manera de nuevo dañando desde otro lado el mercado de capitales. Y lo que eso ocurre en el fondo es destruir este mecanismo de conexión entre los que ahorran y los que necesitan ahorro para hacer economía y para hacer negocio. Y cuando eso se interrumpe, bueno, no hay no hay posibilidad de crear negocio. Claro. Las tasas, como decíamos, las tasas de interés son más altas para comprar terrenos, para hacer inversión. Y eso y eso de cierta manera piensan la economía, es un ecosistema y, y, ah. y el mercado de capitales como la lluvia de un ecosistema. Y cuando no hay, no hay lluvia, hay sequía, no es cierto? Muy buena. Y, nosotros, muy buena cuando, y no, lo que hemos, lo que estamos haciendo nosotros es llevar a una sequía financiera que va, va a acabar con el mercado de capitales, que va a generar una sequía de actividad económica. Claro, ahí le sale. Y te complemento,
1: Pablo, siguiendo tu analogía, porque Pablo es profesor y por eso... Eso, eso lo iba a decir, la pedagogía de Pablo de, de, se, se le nota, com...
0: profesor. Y, Jorge y te también complemento
1: profesor. eso, porque en un jardín donde tenemos distintas variedades de flores y de plantas, cuando empieza a escasear el agua, lo que va a ocurrir inevitablemente es que algunas especies de plantas van a morir y otras van a empezar a absorber ese recurso de forma, digámoslo así, parasitaria. Uh -huh. Y entonces lo que ocurre también en la economía, cuando la economía inhibe la inversión, cuando inhibe la, 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 el desarrollo de, de capitales, cuando inhibe el, 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 el emprendimiento, la dinámica que se empieza a instalar es una dinámica parasitaria, así donde es. los grupos de presión buscan Obtener rentas porque ya obviamente se les hace muy difícil hacerlo mediante las vías del mercado y claro. empiezan a generar presión para obtenerlas directamente del poder político. Y ese es un problema porque finalmente esas sociedades terminan estructuradas de sí. forma parasitaria. La gente no tiene opciones para buscárselas y, y emprender y, y por lo tanto no depender de la dádiva de la autoridad
2: y obviamente sí. es una sociedad que no prospera. Y en el fondo es muy simple porque en el fondo... Si una persona rica quiere, quiere hacer una inversión y quiere comprar un terreno, si la tasa de interés pasa de un 8 a un 15, no es que le cambie al mundo, pero a una persona común Oye. y corriente como nosotros, Oye. si nos cambia la tasa de interés de 8 a 10, a 10 claro. Eh, el dividendo pasa de 800.000 a 1.300.000 y se acabó. No hay, no hay
0: posibilidades de hacer in esa inversión. Muy buen o sea, punto, porque claro, los que tienen más capital tienen más, también más posibilidades de protegerse. Flujo de caja. Sí, tienen más flujo, flujo de, de caja. De caja protegerte la hay... ya, aquí. Perdón, un punto que antes que se me
1: escape. Pensemos en cuál fue la reforma tributaria que agregó el IVA al dividendo, la de Bachelet. Pensemos cuánto equivale el 19% del valor de una vivienda. O sea, una, hoy día una familia eventualmente tiene que tener solo para pagar el 19% si es que sí. yo no sé si ahora lo están cobrando parece que no 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 lo tengo claro pero si está el 19% de la vivienda serían casi 20 millones de pesos ¿quién tiene 20 millones de pesos solo para pagarlo como si fuera IVA
0: así es miren fíjense por acá eh, nos, aquí dice Eduardo Felipe muy buen programa de invitados muy orientado en lo económico yo diría que Chile es más que un mercado es nuestro hogar y está en llamas una reflexión. Alejandro López por acá dice felicitaciones por el programa. Son los canales que hablan con la verdad y lamentablemente este gobierno no los quiere porque va en contra, el, porque va en contra de su proceso revolucionario. Justo lo que habíamos comentado. Y por acá, del, eh, Delma eh, comenta que también en Estados Unidos se está viendo este fenómeno de, de, la de los pocos préstamos con base a la tasa de interés. Y bueno, la FED no sabemos si va a llegar a su pico entre 2022 y 2023 del alza de las tasas, pero puede generar una crisis. No, y
2: lo que ocurre son, es que el, el, la sociedad se separa en dos clases. Aquellos claro. que pueden pagar dividendos de, 15, de tasa de interés de 15% y aquellos que no. Claro. Y, y eso genera más desigualdad, menos oportunidades. Y al final lo que ocurre es que fin estamos generando lo, la, la misma segregación que ocurre a nivel urbano ocurre a nivel financiero. Claro. Y eso es, el, es lo peor que le puede pasar claro. al país. Qué o sea, uno es. podría preguntarse hoy
1: día, si hoy día en el contexto actual hay más distribución <risas> del acceso a la vivienda de, que, de lo que existía hace 10 años atrás o claro. hace 15 años Imposible. Atrás? Menos probablemente claro. lo que hoy día ocurre es que hoy día hay más concentración, Es decir, hoy día claro. solo los más ricos pueden adquirir viviendas así es. y las clases medias y las clases más pobres no pueden hacerlo simplemente. Entonces, sí. todas sí. las reformas que apuntaban a distribuir o hacer mucho más accesible
2: han terminado generando más concentración. Sí. Así es. El, el, el mejor mecanismo para destruir la segregación en la economía de mercado. Mientras así uno es. destruye la economía de mercado, genera más segregación. Así es.
0: Oye, ya no nos da tiempo para pasar al último punto el plato de fondo. y Ya estamos a las 7 y 46. Está muy buena la conversación. Se le salió lo pedagógico a ambos profesores acá. Eh, vamos con el jugo de la semana. El jugo. Y bueno, para todos los que no conocen cuál es el jugo, y antes de comentárselo, decirles que se suscriban a este canal y presionen la campanita para que las actualizaciones de los que hacemos cursos, charlas, co de conferencias y la propia cocina, les llegue directamente como avisora. Vamos a pasar al jugo de la semana y vamos a empezar con Jorge Gómez Arismendi que tiene hoy un, buen, un muy buen jugo y que desde la semana pasada ya estaba comentando que lo iba a decir hoy. Y esperemos, Jorge Gómez, eh, y esto lo voy a decir antes de que empieces con tu jugo, lo digas molesto porque he hecho mi esfuerzo para hacerte molestar.
1: Ya, ya, ya precalenté con la molestia. ¡Ja, <risa> <¿tú has visto? risa> Eh, voy a referirme a propósito de esta lógica parasitaria, que yo creo que en Chile ya empieza a predominar, de grupos de interés reclamando beneficio y privilegio. No solo los camioneros, como dijo Daniel Matamala, yo creo que Daniel Matamala se olvidó que el mismo mecanismo de chantaje lo utilizan los grupos indigenistas en la Araucanía, para presionar a la autoridad para que compre tierras y se las dé a ellos. Eso ya se, se usa hace años atrás como chantaje. Pero el problema es que se generaliza. Distintos grupos empiezan a chantajear a la autoridad. Lo peor es que aquellos que representan a la autoridad como nuestros políticos también actúan como grupos de interés y se benefician de los impuestos que pagamos nosotros casi diariamente. Y entonces el escándalo o el jugo de la semana, no el escándalo de la semana, el jugo de esta semana son todos estos políticos desde el Partido Republicano hasta comunes que le rellenaban, le llenaban cierto el tanque de benzina a sus familiares con nuestros impuestos. Son una vergüenza porque además son unos irresponsables que ni siquiera tienen el criterio de considerar el contexto en el que estamos viviendo, donde la gente tiene que pagar Demasiado dinero en benzina, es decir, hoy día 20 mil pesos no sirve ni siquiera para llenar 7 litros de benzina, y ustedes, sin embargo, usando los privilegios que se les entregan con nuestros impuestos, andan llenándole el tanque a la esposa para que se vaya a la playa. Son una vergüenza, me dan una vergüenza realmente.
0: ¡Uh! Oh, pero qué jugo, mira, sirvió eh. Me arrabia, O sea, me sirvió por poder molestar al Porque a Jorge?
1: políticos como ustedes son los que generan después las crisis políticas, son unos oligarcas.
0: Eso es lo que son. Bueno, yo estoy que no digo mi jugo porque es muy difícil equipararlo. Mira, a partir del jugo, mira lo que dice Marcel Melgra... Melgarejo. ¿Mario Marcel? No, no. Ah. Marcel Melgarejo dice estos muchachos deberían estar en el gobierno, pero sin corromperse, Eso sí. Muchas gracias, Marcel. Bueno, eh, esperamos mantenernos a esta distancia para ser críticos, pero eh, no sé qué pensarás, Jorge. Ahora yo quiero eh, quiero saber si tú tienes algún jugo.
2: Eh, yo tenía eh, de Camila Vallejo, que ya de cierta manera lo aludimos ya esa idea de utilizar este, este discurso buenista para tratar de promover un cierto discurso y, y utilizar los mecanismos del Estado para regularizar los medios de prensa y acabar bueno, con sí, la libertad sí, sí. de expresión. Yo creo que eso ya es un jugo y una responsabilidad que podría ser un daño gravísimo. Hay que estar muy atento a tratar de no caer en las trampas de estos, re, de estos discursos que se van muy bien en el papel, pero cuando son ejercitados en la práctica pueden hacer muy daño a nuestra libertad de expresión.
0: Mira, muy buen jugo porque, bueno, fue un tema que tratamos, pero también hay que hacerlo jugo porque su columna y, y como disfraza en cierta medida las implicancias que tiene puede ser por intencionalidad, por ignorancia. Pero al final de cuentas, la consecuencia y la conclusión son malas. Así que ahora yo quiero pasar a mi jugo y mi jugo está relacionado con, decías correr con respecto a los grupos de interés. En este caso, bueno... Eh, hay, hay ciertos sectores, los camioneros, pero mi jugo no es con respecto a los camioneros, mi, mi jugo es respecto a la ex constituyente valora Sepúlveda, que ella en el contexto del estallido y, las, y los reclamos que se hacían dentro de la convención constitucional, constitucional de las eh, bancadas más extremistas, ella decía que toda demanda básicamente eh, debería tomarse en cuenta porque es una manifestación del, del pueblo, es una manifestación eh, democrática, pero cuando es un grupo que no es afecto a ellos. Mira lo que dice, dice la paralización y las demandas que tiene este pequeño grupo reducido, los descolgados del paro, de, del paro de los camioneros y comienza a hablar que la paralización de la demanda, la paralización es inviable porque los problemas entre privados deben resolver los privados. Y uno dice wow, qué neoliberal, qué neoliberal, este qué neoliberal este comentario, porque ellos son coherentes cuando les conviene y cuando los grupos que demandan en cierta medida, o sea, la demanda de camiones no solamente eh, forma parte de un criterio económico, sino que eh, la legítima acá, que yo considero que está bien fundamentada, es el tema de la inseguridad y cómo la afectaba. Entonces a mí me parece que esta persona, Álvaro Sepúlveda, en vez de apuntar, a estas razones que son muy importantes con respecto a la, a la inseguridad y los problemas que están atravesando, también está el descrédito que ella hace a estos grupos que le dice que son pequeños y que como son pequeños no deberían ser ni siquiera tomados en cuenta porque son unos descolgados del paro de camioneros. Entonces, en este caso, si sí, no contribuirían a la democracia. Para mí, ella da el jugo. Incluso dice acuso al Partido Republicano de ejercer un aprovechamiento político para, go para golpear el gobierno. Y acaso ella y, y, y los grupos que ella defiende no aprovechan políticamente para golpear el gobierno que no coincide sigue contra ellos. Pedimos coherencia porque siguen dando jugo y seguirán dando jugo con esa lógica eh, hipócrita que no tiene ningún sentido y que la gente ya lo sabe y los descubre. Bárbara
1: Sepúlveda podría preguntarse qué ha hecho el Colegio de Profesores cuando ha estado controlado por los comunistas y el gobierno opositor al,
0: al Partido Comunista. Buen podría punto. preguntarse eso Bárbara Sepúlveda. Bueno, este jugo estuvo bien entretenido y ahora pasamos a la parte ñoña. De este programa, que es el bajativo y en el bajativo que hacemos nosotros recomendamos papers, libros, ensayos, películas, obras de teatro para que las personas se distraigan un poco, un poco o profundice en este caso. Pero como están frente a tres ñoños, nosotros los traemos a recomendar libros hoy. No hay ni poemas hoy ni nada, sino que son tres libros y a mí me gustaría empezar con el mismo orden, con Jorge Gómez que nos va a recomendar hoy. <risa> bueno. Ya
1: tomé nota, voy a traer Próximamente un disco de música Un o vinilo, algún, un vinilo Un vinilo, claro, un clásico
0: <risas> típico de ellos. No,
1: A propósito de todo el tema De la verdad y los medios Por ejemplo, Bárbara de Sepúlveda En el contexto de la, de la Agudización de la criminalidad Y las encuestas que estaban Indicando que la criminalidad estaba en alza Ella salió diciendo Que en realidad todo se debía a que los medios Estaban incentivando el temor en la población no desconociendo la evidencia que se levantaba respecto, por ejemplo, al alza de los asesinatos. Recomiendo este libro que se llama La neolengua del poder en Venezuela, dominación política y destrucción de la democracia, donde varios autores abordan cómo, en el contexto de la, del chavismo y de, y de la llamada revolución bolivariana, a cargo de Hugo Chávez y su séquito de chavistas, ¿cierto?, se empieza a distorsionar el lenguaje, se empieza a controlar los medios de comunicación bajo la retórica del derecho a la información, de la veracidad, y se empieza entonces a dar el plano democrático de la discusión abierta. Se empieza además a insultar a los opositores y a, que, a aquellos que ponen en duda lo que la autoridad va afirmando, y este libro va haciendo evidencia de esto y cómo eso se va a. Finalmente, traduciendo la descomposición del de sistema político en Venezuela y sabemos todo lo que hoy día ocurre en Venezuela donde tiene un. Inepto como gobernante. ¿o cierto? Que adelanta la Navidad, le agrega ceros al, al, a los números, claro. a los datos económicos. O sea, un dictador,
0: inepto. narcotraficante, sí. claro. asesino. Bueno, de todo, de, de todo un poco. Oye, y mandarle un saludo a Luis Alfonso Herrera. Luis Alfonso Herrera es un gran es amigo, aquí a de Bergaterol y, y Antonio Gano, Con Luis Alfonso Herrera escribí mi libro a finales del 2018, La cultura política del fracaso. Así que, eh, gran amigo y gran intelectual, así que desde acá te, te saludamos. Ahora, eh, yo quería leer unos comentarios porque nos están retando, dicen, leen los comentarios que les conviene nada más, tienen buenos libros mi jugo de la semana, dice Félix Romero bueno Félix, eh, aquí ya estamos leyendo tus comentarios y por acá comenta eh, la paradoja de la supervivencia en Chile no, eh, no llueve hace mucho bueno, que conste que dijimos tus comentarios, así que igual te seguimos esperando cada lunes para que estés por acá con nosotros. Ahora queremos pasar con Pablo Paniagua, que tiene una recomendación interesantísima, pero antes de ello, quiero recomendarles de Pablo Paniagua el libro Atrofia, nuestra encrucijada en camino a la modernización, que ese libro eh, explica de manera muchísimo más profunda las que llevaron, en este caso, al estallido eh, de octubre del 2019 y que eh, comienza a explicar también esta, esta, cómo se estanca la economía y cómo esto tiene efectos precisamente en un proceso de demandas y reclamos que tenía la ciudadanía. Así que se los recomiendo. Esa no es mi, mi recomendación de hoy, porque ya lo he recomendado dos veces en la cocina, pero no quería pasar la oportunidad. Pablo, ¿cuál es tu sí, bajativo?
2: Yo hoy día traje mi recomendación, es El desafío indígena y la democracia liberal, el primer libro editado por Faro Udd un Centro de Investigación de la Universidad del Desarrollo por Tajamar Editores, un libro de recopilación de Eduardo Fuentes Caro, eh, que tiene personajes pensadores como Sofía Correa Sutil, como Daniel Lowe Aldo Mascareño, y todos son tratan de reflexionar cómo las democracias liberales pueden hacer una respuesta sólida al desafío indígena, en manera de eh, tratar de evitar el conflicto, evitar la violencia, de esta manera tratar de ajustar la democracia liberal de manera de tratar de encauzar este debate y tratar de incorporar el desafío indígena sin, sin caer en la violencia y caer en la polarización. Así que si están interesados en el tema de la plurinacionalidad, el tema del indigenismo, ¿cómo, cómo podemos de cierta manera incorporar estas temáticas dentro de la democracia liberal de una forma eh, no polarizada y académica, yo le recomiendo este libro que está muy bueno y hay temas muy interesantes relacionados con la constitución, con el, con el decolonialismo, con la antimodernización, con el indigenismo, con la plurinacionalidad. Entonces, alguien está interesado como en profundizar. Yo creo que esto es uno de los primeros trabajos realmente serios en Chile con respecto a estas temáticas. Así que se lo recomiendo para el verano
0: eh, el, el libro de Eduardo. Buenísimo. Bueno, eh, eh, Jorge le llama a ese tipo de izquierda la, eh, pachamámica y penchuy, ¿no? Sí, la izquierda pachamámica lo <risa> okay, Porque ahora sí, voy con mi bajativo. Mi bajativo es un libro de, de muy reciente de Rainer Sittelmann, eh, un alemán que escribió este libro que se llama El capitalismo no es el problema, sino que es la solución. Este libro es muy interesante porque una de las reflexiones que hace Sittelmann acá es que a diferencia del socialismo, que es una construcción teórica derivada de la ilustración, claro está, eh, que donde un, un, montón, un conjunto de pensadores intentan planificar la sociedad con base a eh, uno, algunos prejuicios que tienen. El capitalismo más bien es un proceso evolutivo, dilatado, que con el tiempo se va perfeccionando a través de instituciones y que no es obra de una persona, un intelectual que se sentó a reflexionar sobre qué es lo que debería ser el mañana de la economía, sino que ha sido un aporte, una contribución colectiva de la acción humana a través del tiempo y esto comienza a comprobarlo en distintos casos. Un el fenómeno caso, orgánico. Exactamente. Claro. Justo dice esa palabra. Es un fenómeno orgánico. Y eh, yo recomiendo mucho este libro porque trata el tema, eh, desde el tema China y de Singapur hasta el tema, eh, el mito nórdico, por ejemplo. Trata el tema de, de, de Thatcher y Reagan, por ejemplo, el tema de Estados Unidos. Así que es un libro muy fácil de leer. Está muy aterrizado para aquellos que no son economistas. Y así que yo se los recomiendo eh, en enfáticamente se llama el capitalismo no es el problema, es la solución, un viaje a través de la historia reciente de los cinco continentes ¿Cuál libro recomendaste, Eugenio? Así es, mira, lo leí en estos días y pasó, eh, mira, me lo recomendó un benefactor que se llama Beltrán Urenda, que si estás viéndonos, Beltrán, te mandamos eh, un gran saludo desde acá, hasta Valparaíso. Me leí el libro, así que tenemos que eh, comentarlo y también saludar a Rainer, si en este caso nos, nos llega a ver en algún momento, porque también estuvo en la Fundación para el Progreso conversando sobre estos temas. Hemos llegado al final de este interesante programa. Yo creo que la conversación estuvo fantástica. Para nosotros fue un honor tener a Pablo Paniagua con nosotros Muchas
2: gracias. Acá. Finalmente nos podemos ver en vivo, así que uh. gracias por invitarme.
0: Gracias, Pablo. No, gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Y bueno, eh, posiblemente te vamos a tener antes de que te vayas eh, nuevamente acá en la cocina. El de... próximo lunes. Claro, porque... No, por... Comentábamos en los grupos que tenemos internos que íbamos a explotar a Pablo, aprovechando okay. que está acá. Así que lo vamos a tener muy pronto también en actividades. Y ve, recuerden...
2: Ve, ve, vestido de viejito pascuero, la última la última cocina del año, vestido de viejito pascuero. Ah, mira. Vamos. ¿Es promesa? Ah, ¿Es promesa? <risa> depende, <risa> ve, 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 depende del vino, depende, depende
0: la calidad del vino. Mira que Jorge te la cobra. Y comentarles que este miércoles a las 20 horas voy a estar conversando con José Luis Daza sobre las reformas económicas del gobierno de Gabriel Boric y si apuntan al desarrollo o a la pobreza. Aquí todos nosotros tuvimos una antesala, eh, tuvimos un preliminar, así que no se lo pierdan porque vamos a profundizar en estos temas con este tremendo eh, economista. Así que nos vemos el miércoles a toda nuestra comunidad, pero también nos vemos el próximo lunes para continuar con la cocina, con la cocina que es el, es el sabroso análisis de nuestra refinada política. Así nada hasta, hasta luego. luego
2: cuídense cuídense buena semana que estén muy bien gracias Pablo